0: Dạ, thưa thưa bây giờ con xin đọc phần câu hỏi đáp của các của các anh giả gửi cho sư ạ. Câu,
1: câu câu thứ tư đó. À, hỏi câu tư trước cái gì, câu thứ tư trước cái gì? Dạ vâng ạ. Nếu vị à, nếu, nếu trước khi chúng ta bị tìm theo dạ. có sở hữu điện thoại và trong số uh, dư của tài khoản còn tiền thì khi thọ giới bị ấy có xả số điện thoại đó đi không thì uh, thực ra thì uh, nếu mà một cái vị mà thọ thì kheo thì uh, theo đúng cái cái luật uh, vị đó sẽ phải xả hết tất cả những cái tài sản uh, nó thuộc về uh, tiền bạc ấy. thì thì phải xả xả hết thì trong đó có những cái tài khoản nó nằm ở trong điện thoại ấy. Uh, vì thực ra cái cái này vì thời đức phật thì không có điện thoại nên là đức phật không có đề cập vào giới luật nhưng mà nó liên quan đến đến tứ vật dụng nếu những cái vị nào mà uh, giữ, có cái giới luật kỹ thì vị đó cũng 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 xả cả cái đó đi thì càng tốt thì cái giới nó càng trong sạch hơn thì đó có thể xả luôn cả cái uh, số điện thoại hoặc là cái tài khoản ở trong cái sim điện thoại đấy đi được thì, thì càng tốt
0: Vâng, dạ, thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ Vị tí kheo có được giữ số tài khoản ngân hàng hoặc các phí điện tử không ạ nếu như có giữ và có người chuyển khoản vào tài khoản đó cho vị ấy mà không do vị ấy yêu cầu thì vị đó có phạm giới không ạ
1: Vị tí kheo sẽ không giữ tất cả những cái số một cái số tài khoản nào hết không có giữ bất cứ một cái thẻ điện tử nào uh, mà trong đó để để, để có thể uh, có tài khoản hoặc là có ai chuyển vào tài khoản nào. khi mà vị đó giữ một cái thẻ tài khoản thì lúc đấy thì nó phạm vào cái giới uh, giữ tiền rồi cho nên là theo nếu như vị đó giữ cái giới đấy thì vị đó cũng không không giữ cả cái thẻ và nếu như có ai chuyển vào đó thì vị đó thì nó bị đó cũng phạm vào cái là có tiếp nhận thì thì đó có uh, có tiếp nhận cái cái tài khoản cái tiền này. thì cũng phạm vào cái giới cầm tiền cho nên là bị cái, nếu mà giữ cái giới đấy thì bị đó phải bỏ hẳn cả cái, cái thẻ đó đi. À.
0: Ừ. Các con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. vị tỳ kheo thọ nhận vật dụng dường nhưng thí chủ lại giấu thêm tiền vào trong vật dụng mà không tác bạch đến vị tỳ kheo thì vị tỳ kheo đó có phạm giới không ạ? trong vị lúc đặt đi...
1: câu. Hỏi... À, vị vị đó không phạm, vị đó vì đó không biết ở trong cái thứ vật dụng đó có tiền chứ. Vì đó không biết là không phạm Nhưng vị đó biết Mà cố tình nhận thì nó mới phạm Thì uh, vì thí chủ giấu Vị đó không biết thì vị đó không phạm Thì khi vị đó biết rồi Thì vị đó phải xả ngay đi chứ Vị đó cũng không được đụng vào nữa
0: dạ, vâng ạ. dạ Con xin đọc câu hỏi tiếp theo Của hành giả Meta Parami Con thành kính thành lễ xưa ạ. Con xin hỏi cho mẹ con khi mẹ con đang ngồi hành thiền khoảng một giờ thì thấy con mắt ở giữa trán con mắt đó rất sắc nét và nhanh con xin hỏi đây là hiện tượng gì ạ
1: thì cái này nó không phải là con mắt đâu mà nó chỉ là có một cái do khi chú tâm trên một cái cảnh liên tục thì nó sẽ sinh ra những cái tướng khác nhau tức là nó giống như là sinh ra cái nimita Thì Nimita đấy nó có nhiều hình dáng, nhiều màu sắc khác nhau Tùy theo cái tưởng của vị đấy Nó có thể là nó giống như mặt trăng Hoặc là giống như ngôi sao Hoặc là giống như một bông hoa Hoặc giống như một cái khuôn mặt người Hoặc là giống như con mắt Thì đấy nó cũng là do cái tưởng sinh ra thôi Và tốt nhất đừng có đi theo cái tưởng đó Đấy là cái ánh sáng nó xuất hiện do cái sự định tâm Do cái tâm định tĩnh nó sinh ra Thì lúc đấy bị đó Cái lúc này thì không không nên uh, hình dung ra một không nên đi theo những cái hình ảnh đấy và tiếp tục chú tâm và hơi thở vẫn tiếp tục giữ tâm ở trên cái để mục thiền uh, thì uh, cái đó cái cái tướng đấy dần dần sẽ tỏa sáng lên cái đó chính là cái định tướng mà uh, do tu tập uh, trải nghiệm tốt đã đạt được nên là không được nghĩ đó là con mắt nhé nghĩ đó là con mắt là do cái tưởng sinh ra nhé dạ, vâng ạ. dạ
0: thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả diệu khánh ạ Kính bạch sư khi hành thiền con quan sát hơi thở, khi thấy có tâm suy nghĩ gì hoặc có hình ảnh nào xuất hiện. Con ghi nhận rồi sau đó con thấy hơi thở và thân nhẹ nhàng. Con cũng chỉ là ghi nhận rồi có khi con thấy tâm con, có khi trào dâng cảm xúc. Cảm xúc này là cảm xúc về niềm tin con đã được nương tựa vào nơi tam bảo. Đó có phải là hỉ không thưa sư? Và gần đây con thấy có hiện tượng lạc, nhưng mà cái lạc này nó khó nói. Mặc dù con đã không còn ham muốn lâu rồi, mà nó cứ xuất hiện mà lại lâu không thấy nó diệt đi. Nhiều khi con không dám ngồi thiền nữa, con tính là sẽ đi kinh hành. Sư chỉ dạy cho con phải làm sao ạ? Con kính xin tri ân Sư.
1: Ừ, khi mà thực hành thiền, nếu như đang thực hành thiền định, khi mà đang thực hành thiền định mà có những cái tâm nó xuất hiện, mà có những cái uh, suy nghĩ Những cái tư tưởng khác nó xuất hiện Thì uh, phất nờ nó đi Tức là không nên ghi nhận nó uh, Ghi nhận nó với cái tính chất Đó là lại phân tích nó Hay là hướng tâm vào nó Thì sẽ là sai Còn nếu như lúc đấy mà nằm nơ nó đi Và tiếp tục ghi nhận cái đề mục tiền của mình Thì mới đúng Nếu mà ghi nhận những cái tâm nó sinh lên Thì cứ hết sinh cái tâm mềm sinh cái Tâm khác nó sinh lên À, khi nào mà sau này phân uh, tích tuệ tri tâm mình uh, phân biệt danh pháp ấy thì lúc đấy mới 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 phân biệt tâm còn ở cái giai đoạn mà đang sơ cơ thực thành thiền định thì không có ghi nhận tâm không có ghi nhận những cái vọng tưởng đó mà nên nằm nơi nó đi và tiếp tục chú tâm vào cái pháp thiền của mình à, còn những cái cảm xúc nó dâng lên thì uh, cái cảm xúc đó thì đôi khi nó cũng có thọ ở trong đấy nhưng mà những cái cảm xúc đấy nó sinh nên mà cũng phải nằm nơ nó đi chứ đi theo nó thì nó càng sinh lên và nó cũng là đi, đi hành sai. Nếu như cái cảm xúc nó sinh lên nhiều quá thì nó cũng là do cái tâm của mình đi theo những vọng tưởng nhiều. Và cũng cái tâm mà tốt nhất trong cái lúc hành thiền đó là tâm xả, tâm thản nhiên. Còn nếu như mình còn để cho cảm xúc nó sinh lên là do cái vọng tưởng của mình cũng hơi nhiều. Cần phải có cái tâm thản nhiên cao hơn cái tâm buông xả cao và cái tâm chánh niệm tốt hơn nữa thì để cho những cảm xúc này nó không có nấn áp cái tránh niệm được còn cái tâm hỉ tâm nạt nó sẽ sinh lên trong cái lúc mình hành thiền cái lúc mới hành thiền đôi khi nó cũng có hỉ có nạt nhưng mà cũng không được đi theo nó cũng không được để ý không phân tích không ghi nhận nó không ghi nhận hỉ không ghi nhận nạt vẫn làm nơ tất cả những cái đấy đi Và chuyên tâm vào cái pháp Mà mình đang thực hành đấy Thì mới tiến bộ được, mới có định Mới tiến xa được Còn cứ đi theo những cái trạng thái Của thân và tâm nó khởi lên Trong cái lúc thực hành thiền như thế Thì sẽ rất là mất thời gian Và tâm không định tính Mình cứ đi theo những cái cảm xúc Những cái dòng suy tư như vậy thì Giống như là mình đang ngồi tư duy Suy nghĩ chuyện đời Nhưng không phải là thực hành thiền Để phát triển thiền định và thiền quán được Nên là phải biết buông xả hết những cái cảm giác và những cái suy tư đó để chuyên tâm thực hành vào cái thiền của mình cho định nó thật sâu đi. Sau này mới chuyên tâm vào thiền quán sau.
0: Con xin đọc câu hỏi của hành giả Bùi Đức Minh ạ. Kính Bạch Sư cho con hỏi, lần trước Sư có bảo con sau khi đã nhận biết được hơi thở tại điểm xúc trạng thì bỏ điểm xúc chạm đi và chỉ quan sát hơi thở vào ra, nhưng vẫn phải gom tâm nhỏ lại để theo dõi hơi thở, chứ không phải mở tâm rộng ra theo dõi hơi thở đúng không ạ? Vì khi bỏ điểm xúc chạm, thì con lại có xu hướng quan sát hơi thở trong một vùng rộng. Sau khi bỏ điểm xúc chạm, thì tâm con theo dõi hơi thở đã tỉnh giác và nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng việc đặt niệm liên tục không gián đoạn trên hơi thở đối với con vẫn còn rất khó con xin hỏi chập chồn con theo dõi chập chồn lúc tốt nhất được gần hơn một tiếng thôi ạ lúc này chắc phải tăng thời gian ngồi thiền lên đúng không ạ hiện tại hàng ngày con chỉ ngồi được hai thời mỗi thời gần một tiếng một tiếng chắc là ít quá con có thấy sư nói mỗi thời phải ngồi trên hai tiếng con xin cảm ơn sư ạ ờ,
1: cái điểm xúc chạm thì với cái người mà mới thực hành thì cũng nó chỉ quan trọng ở cái lúc đầu thôi. Như khi mà mình hướng tâm lên điểm xúc chạm Thì mình thấy hơi thở vào ra, mình nhận biết cái hơi thở vào ra đấy. chứ mình không mình không chú tâm vào điểm xúc chạm liên tục, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn hướng về cái điểm xúc chạm đấy để luôn duy trì cái tâm nó đứng với vị trí của nó. tức là mình bỏ điểm xúc chạm nhưng cũng không có nghĩa là mình sẽ bỏ nó liên tục, mà thỉnh thoảng vẫn phải tác ý đến nó một chút. Để, để ghi nhận cái hơi thở nó nằm ở trên cái vị trí là trước mũi đôi khi mình bỏ hẳn điểm xúc chạm đi một thời gian dài mình sẽ không có cái điểm nào để cho cái tâm nó nương tựa nữa mình sẽ không biết là cái tâm của mình nó đang ở đâu nữa à, vậy thì cũng không phải là bỏ hẳn nhé bỏ nhưng cũng không bỏ hẳn bỏ ở đây có nghĩa là mình đừng có quá là chú trọng về cái điểm xúc chạm đấy mà nên uh, tập trung vào hơi thở vào ra nhưng mà thỉnh thoảng vẫn hướng đến điểm xúc chạm để giữ cái hơi thở nó đúng vị trí của nó thì sẽ tốt hơn và cái lúc đầu thì mình có cái sự gom nhỏ cái hơi thở lại à, gom nhỏ cái điểm chú tâm lại ở trước hơi thở nhưng mà khi mà cái tâm với cái hơi thở nó đã hòa hợp với nhau rồi thì lúc đấy cái không gian hay là cái vị trí hay nó không còn là, nó không còn cái khái niệm về không gian nữa Nớn lớn hay nhỏ nó không còn khái niệm nữa thì lúc đấy cũng đừng đừng quan trọng nữa là chỉ biết là mình cứ nhất tâm ở trên cái hơi thở đấy là được à, là thì cũng không không phải là mình sẽ liên tục là ghi nhận cái cái không gian của hơi thở là phải nhỏ hay to cũng có lúc nó nhất tâm rồi thì nó không còn biết là to hay nhỏ nữa mà lúc đấy nó chỉ còn biết là hơi thở đang đi vào đang đi ra à, thì cái sự nhận biết hơi thở nó không gián đoạn nhưng cũng không có nghĩa rằng là mình đã đạt được cái sự nhất tâm tuyệt đối được Đôi khi nó vẫn có một vài những cái suy nghĩ, những cái tạp niệm nó xen tạp vào Và đó là chuyện bình thường, không không nhất thiết là mình phải đạt được cái sự tuyệt đối Đó là chỉ có biết hơi thở mà không còn biết cái gì khác cứ, Cái người mà cứ cố gắng để mà đạt được cái sự tuyệt đối ấy, Thì cái tâm nó sẽ căng thẳng và sẽ cảm thấy mệt mỏi. À, vậy thì cái gì nó cũng có ở cái mức vừa phải tương đối thôi cái điểm thúc chạm vậy à, bỏ hay không nó cũng ở mức tương đối thôi thì uh, cái điểm chú tâm to hay nhỏ cũng vậy nó cũng ở cái mức tương đối chứ đừng nó tuyệt đối quá rồi là ngay cả cái sự uh, nhận biết hơi thở liên tục cũng vậy nó cũng uh, tương đối chứ nó đừng quá tuyệt đối ừ. vậy thì cái hành tiền nó ở cái mức trung đạo vậy? cái gì nó cũng phải vừa vừa thôi thì sẽ tốt hơn và cái thời gian hành thì với một tiếng thì để cũng đấy là mới tập nhưng mà đã tập tốt hơn rồi mà còn có thời gian thì nên ngồi đến tiếng rưỡi rồi hai tiếng ngồi càng nhiều thì cái cái công phu của mình càng nhiều thì cái định nó sẽ phát triển càng nhanh muốn rút ngắn cái thời gian tu tập để có kết quả nào, thì thì sẽ ngồi nhiều hơn ngồi nhiều thời gian lên thì nó sẽ có được cái định sâu hơn và nó phát triển nhanh hơn
0: Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Tuệ An ạ. Ừ. Dạ, bạch, dạ, bạch sư, sư cho con, sư có thể cho chúng con một ví dụ minh họa về cách hoạt động của một lộ trình tâm được không ạ?
1: Một cái lộ trình dạ. ở tâm mà nói về một cái ví dụ minh họa thì uh, có một cái ví dụ mà rất là nổi tiếng ở trong rất nhiều sách nói đó là ví dụ về trái xoài. Nhưng mà cái này nó là nội trình tâm Nó thuộc về, về về dục giới Về những cái tâm mũ song thức Tại vì ở trong cái bài này chưa học Để chưa chưa giảm đến nên là chưa, chưa lấy cái ví dụ đó thì Một cái nội trình tâm Mà nó thuộc về dục giới Thì nó sẽ Khi mà ví dụ như con mắt của mình Hướng về một cái cảnh sắc Thì lúc đấy nó cũng có Những cái dòng tâm hữu phần Nó phải rung động rồi nó dứt đi thì Sau đó nó có một cái tâm hướng Hướng ngũ môn nó khởi lên Cái tâm mình muốn hướng về một cái cảnh đấy Sau đó thì Cái tâm hướng về một cái cảnh sắc đấy Nó khởi lên rồi cái con mắt mình nó mới Mở mắt ra rồi nó mới nhìn thấy một cái cảnh sắc đấy Thì Cái con mắt nhìn thấy cảnh sát đấy gọi là nhãn thức Rồi sẽ có một cái tâm nó tiếp nhận Cái cảnh sát đấy tiêm, tiêm tâm tiếp thâu Một cái tâm nó suy xét cái cảnh đó Một cái tâm nó xác định cái cảnh đó Rồi sau đó có 7 cái tóc hành tâm nó khởi lên bảy tốc hành tâm nó khởi lên là lúc ấy là nó là tạo những cái tốc hành tâm khởi lên đấy mới là những cái tốc hành tâm mà nó tạo những cái nghiệp là thiện hay bất thiện. Nó tùy theo cái tâm mà nó xác định là cái cảnh đó tốt hay xấu. Rồi sau đó sẽ có hai cái tâm uh, tâm đăng ký khởi lên sau bảy tốc hành tâm đấy. Rồi thì cái tâm ấy lại tiếp tục chìm vào dòng hữu phần. Thì cái này nó được uh, ví dụ như là một cái người đang ngủ uh, thì lúc đấy có một trái xoài rơi xuống dưới người vì đó thì cái người đó đang ngủ giống như là được ví dụ như là cái được như là một cái tâm hữu phần nó đang chìm vào cái tâm hộ kiếp tâm của mình đang chìm vào tâm hữu phần thì cái trái xoài rơi xuống đấy là giống như là một cái cảnh gì đó nó đập vào trong con mắt của mình rồi khi mà bị đó mới khởi lên cái tâm là muốn thấy cái cảnh này thì cái tâm mà muốn thấy cái cảnh đấy hay là cái người đó nó giống như cái người mà muốn đi xem là cái gì nó vừa tác động vào mình thì cái tâm đấy gọi là hướng ngũ môn. Rồi là cái cái tâm mà nó thấy cái cái cảnh sát đấy thì nó giống như là một cái người đấy uh, thấy được trái xoài, cầm trái xoài lên. Uh, một cái uh, cái người đó cầm trái xoài lên rồi thì uh, thì lúc đấy nó giống như là cái tâm tiếp nhận. Ví dụ như mình nhìn vào một cái cảnh sát rồi mình tiếp nhận cái cảnh sát đấy. Rồi khi mà cái người cầm trái xoài lên sẽ suy xét đây là cái gì trái xoài này có ăn được hay không. Vậy thì uh, cái, một, sẽ có một cái dòng tâm là Nó suy xét cái cảnh này Một cái tâm là nó xác định cái cảnh đấy Nó biết là à, đây là cái cảnh này tốt Có thể ăn được Vậy thì uh, cái, cái, khi mà cái tâm của mình ấy Nó thấy một cái cảnh Nó cũng suy xét là cảnh này tốt hay xấu Có nợ hay có hạn à, Đáng yêu hay đáng ghét đấy Thì nó có một cái tâm đấy Gọi là cái tâm suy xét hay là cái tâm xác định Cái cảnh đấy Và sau đó thì sẽ có bảy cái tóc hành tâm Nó giống như là cái người đó đang hưởng cái vị ngọt của cái trái xoài này. Tức là Vị đó ăn nấu nghiến cái trái xoài đấy Cắn 7 cái là hết nên Cũng giống như là 7 cái tóc hành tâm Nó sẽ khởi lên để nó hưởng ứng cái cảnh này. Nếu cái cảnh đó là Một cái cảnh đáng yêu Thì cái cái cảnh đó nó Vị đó khởi lên 7 Cái tóc hành tâm nó thuộc về tâm tham Nếu như cái cảnh đó là cái cảnh xấu xí Thì nó sẽ khởi lên 7 cái tóc hành tâm nó thuộc về tâm sân Nếu cái cảnh đó là Một cái cảnh mà vị đó hiểu đúng Bản chất của nó thì nó có bảy cái tóc hành tâm nó thuộc về những cái tâm thiện Những cái tâm đại thiện nó khởi lên Đấy là vị đó sẽ hưởng ứng cái cảnh đó là những cái tóc hành tâm nó khởi lên như vậy để Sau đó thì uh, vị đó khi mà ăn xong trái xoài thì vị đó sẽ uh, Nhiếm môi để, để thưởng thức nốt những cái vị ngọt nó còn dính lại Hai lần nữa thì đấy nó cũng giống như là nó sẽ có hai cái tâm, uh, tâm đăng ký là, hay là còn gọi là cái tâm nó mót cái cảnh đó, nó khởi lên tiếp theo. À, rồi khi ăn xong cái chòi đó bị đó lại tiếp tục nằm ngủ. Thì uh, cũng giống như là cái dòng tâm đấy, khi mà nó khởi lên 7 cái tốc hành tâm, hai cái tâm đăng ký rồi nó lại chìm vào dòng hữu phần. Thì đấy là một ký ví dụ minh họa cho một cái nộ trình tâm nó nó được khởi lên theo một cái trình tự như vậy. Con xin đọc câu tiếp theo vẫn của hành
0: giả Tuệ An ạ. Dạ con Bạch Sư Bốn uẩn thọ tưởng hành thức Trong ngũ uẩn tương ứng như thế nào Với khái niệm tâm và tâm sở ạ
1: Bốn uẩn thọ tưởng hành thức à, Thì à, cái, à, Trong cái tâm à, Thì à, một cái nộ tâm Thì nó chỉ có một tâm Và sau đó nó có Ví dụ như là một cái nộ tâm của sơ thiền Nó có một cái tâm thức Và nó có ba mươi tư Ba mươi ba cái tâm sở Thì ba mươi ba cái tâm sở đấy cái, nó chỉ có một cái tâm thọ à, thì cái đấy nó thuộc về thọ uẩn cái thọ đấy nó có thể là thọ hỉ uh, hay là thọ nạp hoặc là thọ sạc nó tùy theo cái tầng thiền đấy. nếu ở sơ thiền thì nó là thọ hỉ thì cái thọ đấy nó thuộc về thọ uẩn cái tưởng ở đây là nó ghi nhớ cái 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 tướng ấy, cái cái pháp thiền đó Đây là ghi nhớ cái tự tướng của cái tầng thiền đó thì cái đấy là tưởng uẩn cái hành ở đây là cái tâm sở tư tư có nghĩa là nó đốc thúc và đối tượng mà tư ở đây nó cũng là tạo nghiệp à, cái 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 hành uh, hành uh, hành uẩn là như thế thì uh, thì hành uẩn này nó sẽ bao gồm tất cả ngoài cái tâm sở tư ra mà tất cả các cái tâm còn lại nó cũng nằm ở trong cái hành uẩn ví dụ như là xúc uh, cái tâm mà nó tiếp xúc cảnh ấy nó cũng thuộc về hành uẩn tư rồi là cái tâm uh, nhất hành mạng quyền tác ý tầm tứ thắng giả và tất cả mười chín cái tâm tịnh hảo tất cả những cái tâm tịnh hảo kèm theo ấy, nó cũng đều là hành uẩn hết vậy thì uh, nó có bốn uẩn đó là uh, thức uẩn là cái tâm uh, thức nhận biết cái cảnh đấy thọ thì nó chỉ có một tâm uh, sở tưởng nó chỉ có một tâm sở tưởng còn hành là tất cả các tâm sở còn nặng nó đều được gom vào hành uẩn hết nên đấy được gọi là ngũ Ờ... Uh, nên là, là nó chỉ có một một cái nội tâm thì nó chỉ có một tâm ví dụ như là ý môn ứng tâm thì nó có một tâm và 11 tâm sở thì trong đó nó cũng có à, đầy đủ ca thọ tưởng hành à, thức chuẩn bị cận hành thuận thứ truyền tộc an chỉ vậy thì nó cũng có một cái tâm à, thức à, nhận biết cảnh và sau đó là ba ba cái tâm sở thì nó cũng có một cái thọ một cái tưởng à, một cái thức rồi thì còn lại tất cả các tâm khác đều là hành hành uẩn hết thì đấy gọi là bốn cái uẩn vô sắc dạ, thưa còn, sư. À, còn một ý là, một ý là dạ, làm con.
0: thế nào à. thưa sư con xin đọc câu ý tiếp theo vẫn của hành giả tuệ an ạ ừ. là, con xem bạch sư làm sao để phân tích được tâm hữu phần tâm tục sinh ạ
1: tại vì cái tâm này là đến cái giai đoạn là... Mà thực hành thiền, thiền thực hành đến cái quán về nhân duyên thì sẽ phân tích cái tâm tục sinh tâm hữu phần và tâm tử này tức là có ba cái tâm mà nó nằm ngoài trong tiến trình thì cái người mới sơ cơ thực hành thiền thì sẽ chưa phân tích những cái tâm này ngay mà tại vì sư giảng theo một cái người có pháp hành tức là giảng cho một cái thiền sinh có thực hành thiền à, không theo những cái uh, nội trình như ở trên lý thuyết nên là chưa, chưa nói đến cái tâm tục sinh, tâm hữu phần, tâm tử Thì à, để mà phân tích mà ba cái tâm này Thì sau khi vị đó phân tích xong cả về danh và sắc Vị đó với quán về duyên khởi Vị đó quán duyên khởi thì vị đó sẽ phân tích uh, ra một cái, um, cái, uh, cái, cái cái dòng phiền não luôn là Ví dụ như khi đó vị đó đảnh lễ Đức Phật Thì trong cái lúc đảnh lễ Đức Phật Thì nó sẽ có cái hành động lễ Phật là một cái tâm đại thiện có 34 tâm và nó để lại một cái nghiệp hữu của cái hành động đó và vây quanh cái nghiệp hữu đó là vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp nếu như vị đó có cái ước nguyện là được sinh về cõi trời hay sinh trở lại nằm người chẳng hạn thì cái ước nguyện sinh về cõi thiên giới hay sinh lại nằm người đấy thì nó sẽ có cái vô minh là tưởng rằng là cõi nhân gian và thiên giới là có thật nó là cái ảo tưởng à, có cái tham ái có cái chấp thủ thì đó là những cái nội tâm tham tà kiến có cái hành động lễ Phật Và để lại một cái nghiệp lực bị đó tái sinh à, Thì đấy được gọi là phiền não luôn Thì vị đó phải đương vào cái danh sắc trái tim à, Vị đó Sẽ đi ngược Về quá khứ Dần 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 Đương vào cái vừa phân biệt danh sắc vừa đi ngược lại Quá khứ hôm qua Quá khứ một tuần trước, một tháng, một năm trước Hai năm, mười năm, hai mươi năm trước Rồi dần dần vị đó mới Đi về cái thời điểm vị đó mới bắt đầu đầu thai thì lúc đấy nó mới có tâm tục sinh, thì lúc đấy vì đó mới phân biệt được cái tâm tục sinh này. Thì cái tâm tục sinh này thì nó có cái cảnh là cái nghiệp cận tử ở kiếp trước. Thì nó chỉ sinh lên một sát na và sau đó nó sẽ chìm vào nó dòng hữu phần. Thì cái, từ cái sát na sau cái sát na tục sinh này đi thì cũng cái tâm đấy trở thành tâm hữu phần. Cũng cái tâm tục sinh đấy thì cái cái sát na đầu tiên thì được gọi là tục sinh. Từ những sát na sau mà đi được gọi là tâm hữu phần. Và nó kéo dài cho đến tận khi bị đói hết cái kiếp sống này. Thì cái thời điểm chấm dứt của cái tâm đấy thì được gọi là tâm tử. Vậy thì ba cái tâm này nó là một chia nó ra. Ba cái tâm này nó cùng có một cái đối tượng. Đó là nghiệp cận tử ở kiếp trước. Và nó cùng ở trong cái nội ý môn. Vậy thì lúc bắt đầu tái sinh thì gọi là tâm tục sinh và suốt cái kiếp sống đấy cứ lúc nào những cái nội tâm ở, ở trên các cái nội tâm khác nó không sinh khởi Như là sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý khác các cái, cái nội tâm về khác nó không sinh thì nó sẽ chìm vào cái dòng hữu phần này. thì lúc đấy cái tâm tâm hữu phần này nó cứ sinh diệt liên tục và trước khi mà một cái nội tâm nào khởi lên thì cái dòng hữu phần này nó cũng sẽ rắn đoạn nó phải dứt dứt được cái dòng hữu phần này thì lúc đấy thì những cái nội tâm khác nó mới khởi lên thì những cái nội tâm khác sinh nên rồi diệt đi rồi lại tiếp tục chìm vào cái dòng hữu phần này. thì cái tâm tục sinh tâm hữu phần này nên thì nó cũng là như thế mà cuối cùng thì chấm dứt cái mạng sống này thì nó là
0: tâm tử dạ thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả tuệ an ạ dạ con bạch sư sư có thể giải thích cho chúng con bài kinh pháp cú sau dưới góc độ pháp chân đế tức phân tích danh pháp được không ạ à? ý dẫn đầu các pháp ý làm chủ ý tạo nếu với ý ô nhiễm nói lên hai hành động khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo
1: Nờ, thì uh, ý ở đây là uh, tức là cái 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 tâm ý của mình ấy. thì uh, từ ra cái tâm nhiễm ô hay là cái tâm thanh tịnh nó là do ý vậy thì uh, cũng là một cái tâm mà nó nhận biết cái cảnh trần ấy thì với một cái cái ý ở đây nó là cái tác ý nếu như mà mình tác ý đúng hay gọi là như lý tác ý thì nó sẽ sinh nên những cái tâm thanh tịnh nếu như mà cái cái ý đấy mà là phi như lý tác ý tức là mình tác ý sai hay là mình có cái sự hiểu biết sai cái sự hiểu biết sai thì dẫn đến cái sự tác ý sai cái sự hiểu biết đúng thì dẫn đến cái tác ý đúng cái tác ý sai thì sẽ sinh nên những cái tâm bất thiện Tự như là cũng là một cái con mắt nó thấy một cái cảnh sắc hay là tai nghe âm thanh nửa ngửi mùi hương mũi người mùi hương nửa nến vị hay thân xúc chặt nhưng mà cái tâm của mình nó tác ý nó tác ý với cái cảnh đấy uh, là theo một cái phi như đi tác ý hay là tác ý sai uh, vì đó nó thấy những cái cảnh đấy là đẹp quá thì đấy là tác ý sai vì tất cả các pháp nó là bất tịnh, không có cái gì là đẹp hết hay là vị đó xác ý là cái này là thường à, Thì đấy là tác ý sai Vì tất cả các cái pháp nên nó, hữu vi thì nó là vô thường Sự thật của nó là vô thường Không có cái gì là chân thường à, Tất cả mọi thứ là khổ Nhưng mà vị đó lại tác ý là Mọi thứ là cái sự ăn này. Thì tất cả những cái tác ý sai đấy Nó sinh ra cái tà kiến Thì nó tạo ra những cái tâm bất thiện à, Vậy đó thì những cái tâm đấy được gọi là ô nhiễm Còn nếu như vị đó có cái tác ý đúng mà biết tất cả các pháp, vị đó thấy cái gì, vị đó thấy được cái tính vô thường của nó. Thấy được cái khổ, thấy được cái vô ngã, thấy được cái bản chất thật của nó. Thì đấy được gọi là những cái tác ý đúng. Đó, thì những cái tác ý đúng đấy thì nó sẽ sinh khởi nên những cái tâm thiện. Thì những cái tâm thiện nó được gọi là những cái tâm thanh tịnh. thế thì, thì cái ý ở đây nó là cái sự tác ý. Tác ý đúng hay tác ý sai. Tâm ô nhiễm hay là cái tâm thanh tịnh là do cái sự hiểu biết, cái sự tác ý đúng. Ờ, vì, vì những cái tâm đó nó khởi lên thì nó để lại kinh nghiệp Cái tâm thiện nó khởi lên nó để lại thiện nghiệp Tâm bất thiện khởi lên để lại bất thiện Thì sau đó những cái tâm ấy nó trổ quả Cái tâm thiện thì nó có những cái quả báo an vui hạnh phúc Còn cái tâm bất thiện nó khởi lên Thì sau đó nó sẽ cho những cái quả báo là khổ đau và bất hạnh Cho nên là khổ não bước theo sau như xe chân bật kéo
0: Thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Trí Tịnh. Dạ, con Bạch Sư, sư có thể giải thích cho chúng con về tâm sở niệm và tỉnh giác được không ạ? À? Trong việc tu tập hàng ngày, một hành giả sơ cơ chưa phân biệt được tâm phải tác ý như thế nào để có thể khởi lên được niệm và tỉnh giác ạ? À?
1: Niệm là uh, ghi nhớ ở cái thời điểm hiện tại. Tức là mình nhận biết uh, những cái gì nó đang sinh lên trong hiện tại, ví dụ như về tự hành thiền hơi thở thì mình ghi nhận cái hơi thở đi vào mình nhận biết cái hơi thở đi ra đã à, nhận biết cái hơi thở đi vào nhận biết hơi thở đi ra đấy đấy là niệm hay là có những người gọi là niệm các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi mình biết mình đang đi đang đứng nằm ngồi thì cái sự nhận biết tất cả những cái hoạt động ở hiện tại đó thì đấy là niệm còn tỉnh giác ở đây là cái 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 tâm mà nó cũng giống như là cái tuệ thì nó có cái sự tỉnh giác như như là tỉnh giác ở đây là cái tâm mà nó không hôn trầm Thị miên à, cái mà nó thấy rõ đối tượng ví dụ như là cái hơi thở nó đi vào à, mình biết nó đang đi vào mình biết nó đã đi vào mình biết nó bắt đầu đi ra đang đi ra đã đi ra tức là mình biết rõ cái đặc tính của cái hơi thở nó đi ra nó đi vào đấy mà nó không bị mơ hồ thì đó cũng là cái sự tỉnh giác à, tỉnh giác thì Ờ, nó, nó có cái cái tuệ ở trong đấy Thì mình sẽ tỉnh giác cái Lúc nào cái tuệ của mình nó yếu mình Ngồi đấy mà mình uh, sẽ Không, mình thấy cái đối tượng Nó rất là mơ màng, nó rất là mơ hồ thì, uh, thì lúc đấy là tỉnh giác nó yếu vậy thì uh, mình cần có cái tỉnh giác nó tốt Thì đó là mình có cái trí tuệ Thấy rõ, thấy cái đối tượng đó rõ ràng Không có mơ hồ uhm, Hai cái này nó là hai tâm sự Nó, nó khác nhau Nhưng mà vì một cái người sơ cơm chưa có phân tích cả tâm Thì mình cũng rất là khó Nhận khó phân tích ra được Hai cái sự khác nhau của hai cái tâm này Nhưng cũng với Cái sự thực hành thiền định thì Mình cũng không cần để phân tích làm gì Trong cái lúc mình đang thực hành thiền định Thì mình chỉ cần Thực hành đúng cái phận sự của mình Đó là chú tâm Tập trung tâm trên cái đối tượng đấy Chứ đừng có đi lạc sang cái, cái sự phân tích Các cái đặc tính của các cái tâm khác nhau thì lúc đấy cái cái việc phân tích các cái tâm khác nhau như thế là để giai đoạn thực hành thiền uh, thiền quán phân biệt tâm uh, ở uh, sơ cơ mình chưa cần
0: dạ ý câu hỏi tiếp theo vẫn của hành giả trí tịch ạ. dạ con bạch sư một hành giả đắc thiền có thể phân tích được lộ trình tâm sinh khởi trong thời điểm quá khứ trong các kiếp quá khứ được không ạ
1: vị đó có có phân tích được trong cái giai đoạn vị đó quán về nhân duyên, tức là vị đó phải phân tích được danh, phải phân biết được tâm, tâm sở ở trong cái thời điểm hiện tại này. ở trong sau đó thì vị đó sẽ hướng về những kiếp quá khứ ở gần và kiếp quá khứ ở xa. thì vị đó có thể phân tích được cái thời điểm của quá khứ gần, ví dụ như là vị đó sẽ hướng về những cái việc mình đã làm cách đây một năm, hai năm, 10 năm, hai năm. thì những cái lúc mà vị đó mà làm một cái việc thiện hay việc bất thiện vì nó chỉ cần hướng tâm vào phân tích cái, cái sắc ở trái tim Thì vì thì những cái tâm đấy nó sẽ khởi lên trong lúc bị đó làm đấy. Như là lúc đấy mình làm một việc thiện Rồi bây giờ mình hướng tâm vào cái thời điểm mình làm việc thiện Mình phân tích cái sắc trái tim Mình sẽ thấy những cái tâm tâm thiện dục giới nó khởi lên Khi mình làm việc bất thiện Mình phân tích cái sắc trái tim Ở cái thời điểm mà mình làm cái việc bất thiện đấy Mình sẽ thấy những cái tâm bất thiện nó khởi lên Nó nương vào cái, cái ý môn này nó khởi lên thì cũng tương tự như vậy rồi vì đó sẽ hướng đến những cái kiếp quá khứ thứ nhất thứ hai đều có thể phân tích ra được những cái nội tâm mà mình đã trải qua những cái nội tâm ở trong quá khứ đấy thì cũng sẽ cũng sẽ phân tích được trong cái lúc mà mình có những cái hành động tạo nghiệp ở trong quá khứ thì tất cả những nghiệp mình làm thì nó đều nó đều còn lại ở cái ở cái thời điểm cận tử sẽ có rất nhiều những cái nghiệp nó tranh nhau chủ quả đấy thì sẽ có một cái nghiệp mà nó nó, nó dẫn đi tục sinh uh, trở thành một cái nghiệp và uh, một cái nghiệp uh, mà nó dẫn mình đi tái sinh ấy. còn lại những cái nghiệp khác đó là cái nghiệp duy trì uh, suốt cái kiếp uh, sống về sau ấy. thì mình phân tích ra ở những cái thời điểm tạo nghiệp đấy nghiệp bất thiện thì nó sinh nên những tâm bất thiện mình tạo nghiệp thiện thì sinh nên nghiệp thiện vậy thì, uh, thì phân tích danh sẽ phân tích được cả tâm ở trong tiếp này và các cái tiếp quá khứ đều phân tích được cái nội tâm mà mình đã đã làm và đã khởi lên
0: dạ. dạ con bạch sư cảm thọ thì sinh khởi ở trên thân hay ở trong trái tim ạ
1: cảm thọ thì uh, nó có những cái nếu như nó là nội uh, thân mà nó thuộc về uh, thân thức uh, thì uh, nó cũng có những cái cảm thọ nhưng mà nó đều là uh, cảm thọ nó đều nó, nó thuộc về danh pháp hết rồi. tất cả những cái cảm thọ nó đều thuộc về danh pháp à, tương là nó thuộc về tâm hết à, tâm ấy, thì nó nó nương vào các cái sắc à, thì cái nội tâm nào nó có cảm thọ hết rồi à, thức xúc rồi đến thọ à, vậy thì à, cái thọ nó thuộc à, về, à, về trên ở trên mắt ở tai mũi người, thân ý những cái thọ mà nó thuộc về những cái nội tâm ở ý môn thì nó sinh ở cái sắc trái tim nữa
0: Thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả tĩnh Dạ, con bạch sư phân tích thiền chi có phải là một dạng phân tích tâm
1: không ạ? Đúng, phân tích thiền chi cũng là cũng là danh chân đế rồi đấy. Như một người mà bắt đầu phân biệt năm chi thiền tầm tứ hỷ nạp nhất tâm, thì vì đó thấy năm chi thiền đó là cái kinh nghiệm đầu tiên của cái phân biệt tâm. Năm thiền chi đấy cũng là năm tâm sở.
0: Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Nguyễn Vinh. Con xin hỏi sư theo Phật giáo Nam Tông khi không được cha mẹ đồng ý thì có được xuất gia không ạ? À? Có thể thoát xuất gia theo kiểu trốn đi xuất gia mà vẫn hợp pháp như bên Bắc Tông được không ạ? À? Con xin kính kính tri ân sư ạ.
1: À. Nếu mà nếu mà tìm hiểu về lịch sử ấy, thì cái lúc mà Đức Phật mới thành tạo ấy. Thì Đức Phật đi giảng pháp và tất cả những ai muốn đi xuất gia thì Đức Phật đều cho phép xuất gia hết. À, không cần xin phép bố mẹ. Nhưng mà sau khi mà Đức Phật cho đến chính con trai mình là Rahuna Hoàng tử Rahuna đi xuất gia thì vua tịnh phạm rất là đau lòng vì tất cả những người con và cháu ruột của mình đã đi xuất gia. như Hoàng tử nanda em trai Đức Phật đi xuất gia rồi đến con trai của Đức Phật là Rahuna cũng đi xuất gia thì vua tịnh phạm rất là À, cảm nhận được cái nỗi đau của những cái người cha mẹ mà mất con à, giống như là con đi tu giống như là bị mất ý. cho nên là vua tịnh Phạm mới xin ra một cái điều luật đó là à, khi một cái người con nào đi xuất ra phải được cái sự đồng ý của cha mẹ thì kể từ lúc đấy mà đi Đức Phật đã chấp nhận cái lời thỉnh cầu đấy của vua tịnh Phạm thì mới chế ra cái luật đó, tất cả ai đi xuất ra đều phải được cha mẹ cho phép hoặc là những cái người thân uh, có cái quyền bảo lãnh của mình cho phép uh, thì uh, thì mới được xuất ra thì uh, theo đúng luật thì phải là như thế phải cha mẹ xuất ra thì các vị thầy mới mới họ giới cho cái vị đó cha mẹ không đồng ý thì các vị thầy sẽ không họ giới cho vị đó không còn uh, vị đó uh, miễn cưỡng uh, xuất ra thì đó có có những nhiều vị thì cha mẹ không cho phép Nhưng mà vị đó vẫn cứ miễn cưỡng Vẫn cứ xuất ra Thì sự xuất ra đấy vẫn thành tị Nhưng không phải không thành tị
0: dạ, thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo Của hành giả Nguyễn Minh Vinh ạ ừ. Con xin hỏi là xuất ra giao duyên Thì cũng là xuất ra thực sự Chỉ khác xuất ra hẳn là Thời gian xuất ra ngắn hát Vậy xuất gia gieo duyên có cần thiết phải xin phép cha mẹ không ạ?
1: À? Cũng cũng phải làm tất cả những xuất gia gieo duyên cũng cũng phải cũng có, cũng có cái sự đồng ý của cha mẹ, cũng giống như là xuất gia thật, chẳng là cái thời gian xuất gia ngắn hơn thôi, cũng đầy đủ hết.
0: Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hiền HP con thưa sư con hành thiền à, có người hành thiền bảy ngày bảy đêm liên tục thì người đó có nghỉ chút nào để ăn uống không ạ?
1: mà đây là nói về một cái người nhập định liên tục bảy ngày bảy đêm thì cái vị đó sẽ không ngừng nghỉ một chút nào và không cần ăn uống. Thì, uh, có những vị bị nhập vào thiền diệt bảy uh, ngày bảy đêm hay là một cái tầng thiền chứng nào đấy, thiền quả nào đấy bảy ngày bảy đêm. Thì không ăn uống thì mới được tính là cái sự nhập định liên tục bảy ngày 7 đêm. Còn những người mới tập thiền thì chỉ uh, không có tính. Không tính mới tập thiền thì cứ tập một hai hoặc 3 tiếng rồi giải nào. Thế sau đó lại tập tiếp. đến giờ ăn vẫn ăn, rồi ngủ vẫn ngủ. Thì những cái, cái đấy thì không có tính là, là liên tục bảy ngày 7 đêm. Bảy ngày 7 đêm là nhập thiền liên tục đấy. Uh, không ăn, không uống thì uh, nhập thiền liên tục không gián đoạn ấy.
0: Dạ vâng. Con thư sư con xin đọc có ba câu hỏi ở phía đầu tiên lúc nãy chưa có đọc được ạ. Bây giờ con xin đọc ạ. Dạ thư sư, con xin có thắc mắc về giới luật ạ. À. cư sĩ thỉnh và đưa các vị tỳ kheo đi du lịch tham gia vào các tour du lịch tham quan trong phong cảnh thiên nhiên, di tích lịch sử không phải là Phật giáo thì có được đúng có được đúng pháp không ạ?
1: thì trong cái cái cái, cái luật của các vị tỳ kheo thì không có được đi 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 ngoại cảnh. Đi ngoại cảnh đi đi du lịch hay tham quan này. Nhưng mà cái điều đó cũng không có nghĩa là vị đó không được đi tản bộ, không đi giống như là có những vị căng thẳng ấy. Do pháp học hay pháp hành vị đó căng thẳng, đôi khi vị đó cũng cần phải đi bộ để ngắm những cái cảnh thiên nhiên để cho nó thư giãn cái tâm đi còn cái, cái từ như là đi du lịch tham quan thì nó chỉ là cái chế định thôi còn khi mà như một cái người mình đi ở trong cái vườn cây mình ngắm những cái phong cảnh đất trời ấy, thì nó không có phạm giới nhưng mà mình đi với cái tâm phóng giật ấy, với cái tâm gọi là đi ham những cái vui hay là ưa thích những cái cảnh ấy thì không 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 tốt sinh ra mất thời gian hay là khi tham ái đối với những cái cảnh đẹp nó làm tâm bị động hay là đi du lịch nhiều ngày tham quan đây đó mà nó không có nợ nạn à, thì nó sẽ mất thời gian của những người nào nhất là những người bị tỳ kheo phải có phận sự là pháp học, pháp hành à, và nhiều những cái phận tự tì kheo nó sẽ bị sao nã à, thì chỉ có cái đó cũng uh, nên xem xét từng vấn đề à, này không thể nói cố định một cái là được hay không được.
0: Dạ vâng ạ Dân Thư Thư con xin đọc câu thứ hai của Hành giả Liên Minh ạ
1: Vị tỳ kheo có đường lưu trú qua đêm ở các nhà nghỉ khách sạn không ạ? À, theo đúng luật thì một vị tỳ kheo là ở trong một cái ngôi nhà mà không được chung mái với người nữ, tức là một cái nhà đấy mà không có người nữ ở một cái tòa nhà đấy thì, thì vị đó ở được. Còn cái nhà nghỉ hay khách sạn thì nó chỉ là cái cách đặt tên của cái ngôi nhà thôi. Nhưng mà ngay cả thời xưa như thời Đức vẫn vẫn có những vị tỳ kheo vẫn phải di chuyển những cái ngôi những cái quãng đường xa. Ấy. Thì vị đó vẫn phải nghỉ qua đêm Hoặc là an cư ở các cái nhà Phật tử hay là những cái nhà dân Những cái khu nhà nghỉ à, Thì uh, Thì vị đó cũng Vẫn được nghỉ ở những cái ngôi nhà nghỉ Mà nó không thuộc về Những cái chú xứ riêng biệt Của người xuất gia thì Vị đó nghỉ tạm thời thì vẫn 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 được Nhưng mà theo đúng luật Thì uh, cái ngôi nhà đấy là Không chung mái với người nữ à, uh, Thì là tốt nhất
0: dạ thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo vị tỳ kheo có được tự mình hoặc yêu cầu cư sĩ vị hộ tăng chụp ảnh quay phim cho mình với mục đích là lưu giữ kỷ niệm khi đến thăm phong cảnh hoặc sự kiện nào đó hoặc với riêng vị tỳ kheo cư sĩ khác không ạ
1: cái việc uh, chụp ảnh uh, cái việc này thì nó không có liên quan đến giới luật nào um, mà mà nói về cái 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 này cả vì thời đức phật chỉ có đức phật mới có cái quyền chế ra giới luật À, mà cái thời Đức Phật thì không có máy ảnh, không có cái, cái việc chụp ảnh này. Cái việc chụp ảnh hay quay phim này thì nó thuộc về cái oai nghi của cái vị khí kheo đó. Hay là thì, thì, à, vị đó nên căn cứ vào cái hành động hay là cái tâm mà khởi nên cái hành động đấy chụp vì cái mục đích gì. Ví dụ như là cái vị đó chụp ảnh chạy năng xăng năng xăng như một cái người nghệ sĩ thì nó là phóng dật Thì uh, nó mất cái hình ảnh nó không được đẹp của một cái vị tỳ kheo làm cái phận sự của mình giữ cái hình ảnh tăng tướng à, nhưng mà vì uh, để đứng chung vào một cái hội chúng chỉ là đứng đấy rồi một cái người chụp một cái bức hình thì uh, mà vị đó cũng chẳng khởi lên cái tâm bất thiện gì cả thì đó thản nhiên đối với những cái cảnh đó thì nó cũng chẳng xa thế này thì uh, không có quy vào cái giới luật gì được mà phải quy vào cái cái hành động ấy nó đẹp hay xấu và cái tâm là cái tâm thiện hay tâm bất thiện À, thì theo nên giữ cái uy nghi của mình và giữ cái chánh niệm tỉnh giác, thu thúc các căn, không để cho những cái tâm bất thiện trở nên là được rồi.
0: Dạ, thưa sư, đó là câu hỏi cuối cùng ạ. Sau đây con xin đọc một... lời kết thúc kính bạch sư. Con xin thay mặt toàn thể các hành giả đang có mặt, chúng con xin tri ân ân đức của ba ngôi tam bảo Phật pháp tăng con xin tri ân sư vì đã từ bi ban bố cho chúng con một thời pháp lợi lạc trong ngày hôm nay được nghe tránh pháp quả thật là điều hy hi hữu hiếm khi gặp được trong vòng luân hồi sinh tử này hy vọng quý hành giả tiếp tục tinh tấn nhiệt tâm tu tập các pháp hành thiền chỉ thiền quán bên cạnh việc giữ giới và thực hiện các thiện sự cho tới khi chúng đắc nhất bàn trong ngày vị lai xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể đại chúng trong buổi giảng pháp tần nhất từ đại đức thanh minh Sad of sad,
1: Idam me punyam
0: Idam me punyam
1: as <laughs> I walk
0: as <laughs> I walk the young for
1: punyam Idam
0: me punyam
1: Nipanasa.
0: Nipanasa
1: Pachanzo
0: Pecta yo.
1: Oh, Apunya Ma bagram
0: Mamapunya bagram
1: La pasa tanam
0: Panam
1: Pate mi Pate mi Desa bay Desa bay A mum Punya bagram
0: Punya bagram
1: A bando
0: La banto Good night
1: night walk on
0: Good night night walk
1: nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luôn. nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luôn. phương này này của con phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn
0: nguyện làm duyên thành tựu được niết
1: bàn phương này này của con phước lành
0: này của con
1: tin chia đều đến tất cả chúng sinh tin chia đều đến tất cả chúng sinh mong cho tất cả hãy thọ nhận
0: mong cho tất cả hãy thọ nhận
1: Phước ấy được đều nhau
0: phần phước ấy được đều nhau ta sa sa con xin thành kính chân sự ạ.